0: Hallo liebe schuhjagd Nation, hier ist der Thorsten und bei mir sind heute der Emra, Hallo. Und der Julian. Hallo. Und wir haben uns heute, da der Pascal leider auswärts unterwegs ist, zusammengefunden zur neuen Ausgabe vom Impact Asylum. Und da nehmen wir uns die beiden Nächte von Impact Emergence vor. Wie fandet... Äh, ihr so das, äh, das Impact jetzt auch ein Double-TV-Special macht, so kurz nach ähm, Great American Bash und Fighter Fest? Meint ihr, das also
1: ich fand es äh, sehr gut platziert auf jeden Fall, dass man hier den Hype von äh, Slammiversary da noch mitnimmt und erst danach aufbauend hier äh, sagt man, macht dieses äh, zweiwöchige Special, finde ich auf jeden Fall top. Hm. Ja.
0: Was, was sagst du, Julian, hat dir das gefallen? So ja,
1: also es war auch,
2: genau, also ich fand das auch ganz gut. Es hat ja auch gepasst zu den Fäden. Ne? Also man hat ja mhm. teilweise Rematches gebracht von Anniversary uh, und das war auch wirklich gut, vor allem bei der Event von der zweiten Show, der musste ja auch in so einer Special-Episode ja. sein. Also hat schon gepasst, so, hat mir gefallen.
0: Obwohl sie da ja getrickst haben, ne? euch Das das waren ja nie und immer 30 Minuten, aber da kommen wir dann nachher dazu. Ja, fangen wir an mit ähm, Emergence Night One. Es gibt einen schönen ähm, Eröffnungsfilm, also zur Einstimmung. Ähm, da hat mir allerdings die Damenstimme am Anfang nicht so gefallen. Sie wirkte etwas fremd. Na, hätte ich äh, eine andere Dame genommen, die das etwas runder rüberbringt... Im Nachgang gab es dann den normalen Trailer-Sprecher, der das eigentlich immer recht äh, gut und äh, ordentlich rüberbringt. Der stellte nochmal die Fäden und Matches des Abends vor. Ja, es kommen auch teilweise dann einzelne Teilnehmer dieser Show noch zu Wort. Danach kommt dann das normale Impact-Opening, um zu unterstreichen, dass es sich hierbei ja immer noch um eine normale TV-Show handelt. Hat euch dieses besondere Opening gefallen? Emra?
1: Ja, war in Ordnung, weil es nicht äh, nichts Besonderes in dem Sinne, aber hat das getan, was es tun sollte. Ja. Und was hast
2: du, äh, Julian? Ja, sehe ich genauso. Es war halt für den Anlass eigentlich passend. Es hat funktioniert. Also fand ich okay. Mhm. Wunderbar.
0: Ja, das erste Match, was dann anstand, war das Triple Threat Match um die X-Division Championship. Wir erinnern uns. Ähm, Rohit Raju hat ja TJP und Chris Bay so ein bisschen in ein Match äh, hinein äh, lamentiert und sich dann als dritten Mann selber hinzugefügt. Ja, zunächst versuchen Chris und Rohit dann natürlich gemeinsame Sache zu machen. Sie sind ja auch so gesehen auf einer Seite. Ähm, das gelingt dann aber nicht wirklich. Immer wieder setzt sich TJP mit interessanten Doppelaufgabegriffen an. Er dominiert die meiste Zeit des Matches, das Ende kommt als TJP gerade ausgenockt im Ring liegt, Rohit äh, zieht, äh, zeigt einen äh, Double Stomp von der Ringecke, ebenfalls äh, auf den ebenfalls in der Ringecke hängenden Chris Bay, ja, Und bringt dann das Cover durch, nach dem Match sieht man bei seiner Feier auf äh, eben an der Ringecke, dass dies wohl die ganze Zeit der Plan von Rohit war. Und er in der Vorwochen seinen beiden Gegnern nur Mindgames gespielt hat, ne? weil neuer X-Division-Champion jetzt Rohit oder Ju. Habt ihr damit gerechnet, Julian?
2: Nein, also da ja Chris Bay erst den Titel gewonnen hat ne, von Willy Mac, mhm. fand ich das sehr überraschend. Also, Aber es hat zur Story gepasst, Also muss man dazu sagen. Für das, was man erzählt hat im Match, war das ganz gut. Ich fand es nur... Sehr komisch, dass TJP eigentlich die ganze Zeit dominiert hat. Also der, der war der Babyface im Match, so wie ich das mitbekommen habe. Und hat eigentlich alles, also er hat die komplett zerstört im Endeffekt mit Submission Moves. Das war sehr, sehr innovativ. Und dann am Ende gibt es jetzt halt diesen, er soll jetzt einen Frog Splash geben, aber er entscheidet sich um und geht für den Double Stomp und gewinnt das Ding. Also ich habe da nicht, zu, also nicht viel zu sagen zu dem Match. Es war ein gutes Match, sehr, sehr innovativ, sehr kreativ. TJP um, hat mir gefallen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, mit Raju als Champion. Ja, es ist so ein bisschen hm, Undercarder-mäßig, ne? Das <lacht> habe ich das Gefühl. ist nicht so mein Ding. Also ich ja. bin kein Fan davon, von anderen Kadern, die Titel halten, muss ich sagen.
0: Hm, ja, es äh, war bei, bei der DC-Hitsquad auch nur so ein Mitläufer, ne? Also der Kleinste unter den, in Anführungsstrichen, ändern. Ja, wie Ja, so, was sagst du, Emra?
1: Also, wie Julian schon sagt, das Match war echt unterhaltsam. Ähm, Rohit, finde ich, hat sich in den letzten Wochen und Monaten eigentlich schon als ein recht unterhaltsamer Charakter herausgestellt. Weshalb ich der Meinung bin, dass es einerseits schon gar nicht schlecht ist, ihm hier den Titel zu geben. Andererseits denke ich mir aber, hatte Bay jetzt einen relativ kurzen Run, was ich sehr schade finde. Ich hoffe, der holt sich den Titel früher oder später zurück. Ähm, wovor ich aber ein bisschen Angst habe, ist, dass der x division teil jetzt erstmal Echt ähm, in zweiwöchigen Abschnitten da wechselt, also das kann ich mir echt ganz gut vorstellen. Jetzt mit Heath und so weiter, der ähm, ins Roster kommt, ähm, habe ich echt so das Gefühl, dass da ja ein bisschen mehr, ja, mehr Changes geben wird. Aber ähm, ja, Rohit als Champion, ich meine, wenn man ihn jetzt gut darstellt, weiterhin ähm, habe ich damit kein Problem. Sollte, sollte man ihn weiterhin so bucken wie bisher ja, weiß ich nicht, ob er den Titel dann so lange halten sollte.
0: Hm. Ja, mal schauen. Also TJP wird da ja sicherlich auch noch ein gewichtiges Wort mitreden. Ja, das kann mir gut vorstellen, dass da äh, zwischen den drei Herren, die da in diesem Match standen, noch nicht die letzten Worte gesprochen sind. Ja, als nächstes kommen wir dann zum ersten Mal bei Emergence ins Wrestle House. Ähm, da habt ihr ja im Vor äh, Vorgespräch schon gesagt, dass ihr beide dem Wrestle House eigentlich ganz äh, äh, zugetan seid, das äh, mh, so ganz gut findet. Da ist ja der Pascal, äh, Grüße nochmal raus an ihn, äh, ja nicht so überzeugt davon. Ähm, wir sehen zunächst dann, äh, wie sich das Hündchen von Johnny Bravo und Taya Valkyrie und Herr Affe von Crazy Stave über das Wrestle House unterhalten. Am Ende sind es aber nur Johnny... Sind es aber nur Bravo und Steve selber, die mit ihren Puppen spielen? Ich hätte das ja in dem Moment gefeiert, äh, wenn das wirklich so und S Waldorf und Stadler mäßig wäre, dass die beiden wirklich eigene Charaktere sind, die dann so über das Treiben im Wrestle-Haus abhaten. Äh, kennt, kennt ihr da so aus der Muppet-Show, die beiden alten Obers, Obers oben in der Empore, die dann immer über die Show lästern?
1: Ja. Ja? ja, ich habe es mir gerade <lacht> sehr gut vorstellen können, aber leider gibt es das ja dann wohl mm. eher nicht. Nee. Ja.
0: Ähm, danach sitzt dann äh, Steve auf der Interview-Couch und meint, dass langsam alle im Haus den Verstand verlieren würden und er davon jede Sekunde genießen würde. <lacht> Fand ich auch einen sehr netten Spruch. Dann sieht man AC Romero, der kommt ins Badezimmer und wundert sich über den Gestank. Ihm kommt ein immer noch äh, von Rosemary's Liebeszauber bezirzter Larry D. entgegen, der sich jetzt Lawrence D. nennt, der sich in Schale geworfen hat, sogar das sonst strenige Haar hat er gekämmt und dann zeigt er sein neues Lieblingsparfum Ringrost, auch sehr nett, äh, jener Duft, den AC nicht zu so schätzen weiß, der macht sich dann auch richtig Sorgen, was dann mit seinem Tag Team Partner und äh, Fresskumpel plötzlich los ist. Das Haus scheint keinen guten Einfluss auf Larry zu haben. Wie seht ihr das, äh, Emra?
1: Ich finde das echt funny. Also für mich könnte das die nächste Love-Story nach Otis und Mandy werden, die so richtig zündet. Also macht echt Spaß. Ja,
0: siehst du das auch so, Julian?
2: Ja, das ist so eigentlich das Unterhaltsamste von dieser Wrestle-House-Show, finde ich. diese diese Triangle mit... Rosemary, ähm, Larry und auch ein bisschen mit Bravo und beziehungsweise ist ja kein drei Triangle, aber dann noch mit Taya mit drin. Also ich finde mhm. das schon ganz cool. Das ist sehr unterhaltsam. Also das ist wirklich auch was man Woche für Woche weiterführt. Das gefällt mir.
0: Genau. Als nächstes wird dann wieder in die Impact Zone zurückgeschaltet. Man sieht die Good Brothers, die irgendwo backstage ähm, rumstehen und sehen echt angepisst aus. Anderson spricht dann über Ace Orson und Madman Fulton. Ace und Fulton seien wie, die, wie ein schmerzender Dorn in der Seite der Good Brothers. Die beiden wollten, dass sie, wollten, dass sie Good Brothers auf Jagd auf sie machen würden. Nun, dass sie, äh, nun, das sei ihnen wirklich gelungen. Doch Ace und Fulton ahnen nicht, worauf sie sich da eingelassen hätten. The Big LG und The Machine Gun würden keine Spielchen spielen. Dann äh, hat auch äh, Big LG, also Lugellos noch was zu sagen. Madman, du und dein kleiner Handlanger Ace Austin, das Einzige, was ihr beiden heute Abend zu machen braucht, ist äh, uns nach der Abreibung, die ihr bekommen werdet, zu danken. Zu danken dafür, dass wir euch berühmt gemacht haben. Wie fandet ihr dieses Statement der Good Brothers? Sie schien ziemlich angepisst, oder, Julian?
2: Also ich fand, es war eine starke Promo. Hat mich auf jeden Fall gehypt für das Match dann. Habe ich mich ja sowieso drauf gefreut, also am meisten mit von diesen ganzen Matches bei diesen zwei Shows, weil ähm, die beiden mit Ice Austin, der ja auch wirklich sich gemacht hat im letzten Jahr. Und ähm, das ist eine coole Fehde so neben dem Main Event, sage ich mal. Und das gefällt mir eigentlich, was man da macht.
0: Wie siehst du das, Emra?
1: Ja, ich sehe es genauso. Vor allem äh, die Good Brothers kommen da rein und bieten direkt meinem Ace Austin und einem Madman Fulton eine Bühne, die vorher gefühlt einfach nicht da war. Also oh. ich finde, es ist einfach eine geile Edition zu dem Roster. So. also Ich, ich sehe jetzt nur Positives darin. Den Karl Anderson kannst du da auf Lang echt wirklich gut etablieren, als Singlestar auch. Und generell alle anderen, die mit denen worken, die können nur davon profitieren. Weil es sind einfach Namen im Business, die auch Impact äh, meiner Meinung nach echt elevaten.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich sag mal, das Team Ace Austin und Batman Fulton ist nach dem äh, Zusammenbruch von OVI ja auch äh, ganz gut. Da hat, haben sie für Fulton eine ordentlich gute Rolle gefunden, oder nicht?
1: Auf das jeden Fall, auch, ja. Ne? Mhm.
2: Sehe ich auch so.
0: Genau. So, als nächstes sehen wir dann äh, das äh, zweite Match des Tages. Und es ist wieder ein Titelmatch. Titelmatch in Anführungsstrichen, denn es geht um die TNA World Heavyweight Championship. Moose äh, verteidigt gegen Trey Miguel. Wir erinnern uns, in der Vorwoche hatte Trey Miguel sich die Maske von Suicide übergezogen. Und Moose hatte ihn äh, zu einem Titelmatch eingeladen, weil er ihn ja schon zweimal besiegt äh, hatte. Und hat in dem Moment gar nicht erst äh, gemerkt, dass unter der Maske ja Trey Miguel streckt, äh steckt. Ich hätte das äh, lustig gefunden, wenn sie das in diesem Match noch aufgegriffen hätten, wenn Trey mit der Maske zum Ring gekommen wäre und sie sich dann abgezogen hätte und Moose dann irgendwie ein doofes Gesicht gemacht hätte. Wie seht ihr das?
2: Julian? Ähm, ja, ich, hat mich auch gewundert, muss ich sagen, weil das hat man ja eigentlich angeteast, ne, die Woche mhm. davor, genau. ähm, dass, man, dass er vielleicht sogar in den kompletten Outfit rauskommt. Match genau. hat man dann nicht gemacht, war, wurde einfach akzeptiert, dass es stray ist. Ähm, ja, das Match, ich fand das Match richtig gut. Das Problem ist nur, das war fast wie eine Vergewaltigung. Also Moose hat den ja komplett zerstört, er hat den sonst wie durch die Gegend geworfen mhm. und dann hat er trotzdem aber Highspots gebracht mit Dropkicks und so weiter, wo ich mir denke, wenn du gegen so einen kleinen Wrestler wrestelst, dann kannst du nicht dieselben Moves bringen, die er an seinem Comeback dann bringen wird. Das mhm. ist halt das Problem dann. Ja, das ist ja dann schon fast, also. Da, Hast, der verliert ja allen Glauben in den äh, Challenger. Und, ja. ähm, aber Trey ist super, also sehr innovativ. Und mir hat das gefallen, das Match. Aber Moose ja. ist für mich der, der Champion, hat auch eine super Einlaufmusik. Ne? Also ja, das ist ja schon.
0: auf jeden Fall, <lacht> klar. Ne? Die hat aber uns geklaut. Die hatte ich noch, die mhm. habe ich schon seit zehn Jahren irgendwie hier auf, auf Platte liegen. Aber gut. Nee, ähm, du hast schon recht, also so gegen kleinere Gegner hätte er eher so Kraftmus bringen müssen, so seine Stärke ausspielen und eher so gegen Leute seiner Größe. Da könnte Moves dann auch so Dropkicks und sowas auspacken. Ähm, wie siehst
1: du das, Emra? Ich sehe es absolut genauso. Aber ich finde, ähm, Trey, also echt ist echt ein geiler Typ. So. Also ich sehe auch. Genauso viel in ihm wie Impact in ihm sieht. Und ich denke, hier sehen wir wirklich einen künftigen World Champion. Also mhm. junger Kerl, echt talentiert. Was will man mehr?
0: Ja, sie haben ihn ja nicht umsonst ins World Title geschehen, äh, nach dem Abgang von Tessa rund um Corona reingesteckt. Ja, da hat er ja auch eine gute Figur gemacht. Eine Anmerkung habe ich zu dem Match noch. Irgendwann im Match äh, äh, wird dann Trey... Äh, in die Absperrung geschleudert. Und da möchte ich nochmal einen schönen Gruß an unseren Pascal richten, weil der sich immer gefragt hat, warum denn bei Impact in der leeren Halle äh, Absperrungen stehen. Da sind doch keine Fans. Jetzt weißt du warum. Na, am Ende, äh, das Match äh, war vorbei. Moose hat gefeiert, taucht dann EC3 hinterrücks auf und zeigt ein Reverse DDT, äh, auch früher bekannt bei Sting als Scorpi Scorpion Death Drop. Und dann geht EC3 wieder und nimmt den TNA-Championship-Gürtel mit. Was habt ihr in dem G Moment gedacht? Äh, was soll das? Emra?
1: Ja, für mich kommt... Wie soll ich das beschreiben? Für mich ist diese ganze Moose-Storyline mit dem TNA-Title gefühlt eh nur eine ganze Story, um hier EC3 overzubringen. Grundlegend nichts Verkehrtes, aber ja, finde ich, nimmt ein bisschen diesen diesen Spot äh, von Moose ein bisschen weg, wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm. Am Ende, ähm, ja, was soll man dazu sagen, es ist trotzdem unterhaltsam, EC3 macht echt einen geilen Job mit seinen Promos und so weiter, auch hier wieder mit äh, Moose, äh, es passt einfach, also ja, also mehr, mehr habe ich da auch nicht dran auszusetzen, macht Spaß, ihn zu sehen und gerade mit Moose, der ist halt echt Vergangenheit da, äh, kann echt interessant werden noch, ja. ja. Wie siehst du das, Julian?
2: Ja, sehe ich sehr ähnlich. Ähm, mir gefällt die Story rund um EC3. Also, es macht doch alles Sinn. Also, man sieht immer die, in den Promos sieht man immer die Einspieler von früher, von vor fünf Jahren, als er den Titel gewonnen hat und so weiter. Ich mhm. finde, diese Story macht halt absolut Sinn. Und da bin ich echt, also, da sitze ich schon am Monitor und äh, hole mir das gerne an, äh, was der dazu sagen hat. Und ich hoffe, dass er den Titel dann auch bald gewinnt. Und dann mal sehen, was man dann macht, weil das ist ja dann so der nächste Schritt. Aber ähm, jetzt wirklich den Titel zerstören wird, wie er es äh, verspricht oder ähm, ob der weiter verteidigt wird, weil ich finde, wenn ich sie für den Titel gewinne, ist eigentlich diese komplette Story von diesem fake titel interim titel ist ja dann im Endeffekt vorbei. Also wie man das ja erzählt,
0: finde ich. Äh, genau, der ist ja seinerzeit ähm, eingeführt worden, so aus der Not geboren, weil Tessa damals ja noch Impact World Champion in Mexiko festsaß und äh, nicht einreisen konnte und ihren Titel nicht verteidigen konnte und man stand plötzlich in den Shows ohne World Champion da und dann hat man diese äh, Story um Moose und die TNA Championship ähm, zusammengeklöppelt und jetzt ist ja wieder ein neuer Impact World Champion, der auch in den Shows wieder auftaucht und da kann man jetzt äh, über die Schiene dann den TNA Titel wieder aus den Shows raus Bringen für dich. Na, und äh, baut so auch den Charakter von EC3 ganz gut auf. Was meint ihr da, Julian?
2: Ja, das, das passt. Also mir gefällt es sehr. Das ist eins der Highlights jede Woche für mich mhm. äh, bei Impact, die EC3-Promos. Das ist Wahnsinn, wie man das nicht sehen konnte ne? in der anderen Company. Ja. Äh, das ist Wahnsinn. Der hat ja. quasi ein Jahr eigentlich ja, Urlaub gemacht, aber okay. <lacht> äh, das ist, ist Wahnsinn. Ja. Also, aber der zeigt ja, was er drauf hat Und ja, ich hoffe, dass er dann auch im Ring abliefern kann ich meine, er braucht es nicht unbedingt, weil wie gesagt, er ist am Mikrofon so gut vor allem als Heal, der, der braucht ja nicht unbedingt jetzt da krasseste äh, Highflyer werden oder so aber das, was er macht, die Story, die man erzählt gefällt mir ja,
0: so ein nihilistisches Gesamtpaket also gut am Mike, gut im Ring ist aber auch nicht verkehrt, oder Emra?
1: Nee, um Gottes Willen also ich habe ja von seinem ersten TNA run einiges gesehen und schlecht waren die Matches allesamt nicht. Also ich sag mal so, er ist jetzt länger drin, wesentlich länger und hat wesentlich mehr Erfahrung sammeln dürfen, auch bei WWE mit einigen guten Leuten und ich denke, ganz ehrlich, wenn er aus der Bubble raus ist, was er jetzt natürlich auch ist, hat er echt die Chance dazu, ganz gute Matches abzuliefern und ich denke, Moose auch als erster großer Gegner, sage ich mal, es kann nur interessant werden und das Match wird eh Story-Driven as Fuck sein, da müssen wir uns nichts vormachen. Und gerade in sowas, da kann EC3 abliefern. Ja, okay. also ja. auf jeden Fall.
0: Äh, kleine Anmerkung, äh, wo du sagst, sein erster äh, eine Run bei Impact oder damals noch TNA. Wer da mal einen echt lustigen äh, Skit sehen will, der soll mal bei YouTube eingeben EC3. Looking for Willow the Wisp. <lacht> ja. Da seht ihr dann EC3 und ähm, Rockstar Spud aka Drake Maverick aus der WWE, äh, wie sie dann durch die, durch die Wildnis rennen und nach Willow the Wisp suchen. Also, das ist sehr erheiternd. Kann ich nur empfehlen. Ja, jetzt weiter in der Show. Wir sehen ähm, Backstage Rino Scum, die zu Hernandez kommen und ihm das Geld geben, was sie äh, äh, in der Vorwoche äh, Rhino abgenommen haben. Hernandez hatte sie ja dafür engagiert. Die beiden werden dann auch äh, ordentlich bezahlt. Und es gibt Aussicht, äh, falls mal wieder ein Job äh, ins Haus stünde, würde sich Hernandez wieder an die beiden wenden. Und so ziehen dann Rino Scum auch ganz glücklich ab und auch Hernandez sieht sehr zufrieden aus also Reno kam so ein bisschen wie damals in der WWF die APA wer genug zahlt, der hat die Dienste sicher, oder? Was seid ihr, Julian?
2: Ja, sehe ich genauso, ist ein sehr schöner Undercard Act, es gefällt mir es läuft ja alles so darauf hinaus auf Rhino und Heath, gegen die beiden und ähm, das erzählt man eigentlich ganz gut jede Woche mit Hernandez da, der so ein bisschen mit dabei ist
1: schon ganz cool.
0: Und was sagst du, Julian?
1: Ja. <lacht> ja, ja. 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 Auch ich, ich sehe es ich ähnlich. Es äh, funktioniert und es spielt alles einfach auf diese Rhino-Heath-Paarung ähm, an. ja äh, Rhino Scum ist jetzt nicht mein Favorite Tag Team of All Time, aber ich sag mal so, die machen ihren Job und damit bin ich zufrieden.
0: Auch die muss es im Roster geben, ne? Ja, klar. Man, äh, genau. Storys gut erzählen kann. Ja, jetzt sehen wir ein Hype-Video zu Eric Young, was mir sehr gut gefallen hat und danach dann den Flashback Moment of the Week. Es wird ein Stretcher-Match um die damalige TNA World Championship zwischen Kurt Angle und Eric Young gezeigt, wo Young gewinnt und den äh, Titel glaube ich zum ersten Mal äh, in Händen hält. Also ich brauche diese Flashback-Moments nicht. Und manchmal sind sie recht kurz, dann geht's noch. Aber dieser war wieder ziemlich lang. Äh, da könnte man die Zeit, die die in der Sendung kosten, doch eher in den Aufbau von anderen äh, Storylines oder in, noch in Segmente stecken. Was meint ihr, äh, Emma?
1: Ähm, ich sag mal so, man hat damit eine gute Möglichkeit, ähm, ein bisschen Zeit zu überbrücken, weil immer die volle Zeit auszuschöpfen, ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, andererseits hat man, finde ich, auch eine gute Möglichkeit, ähm, Charaktere wie einen Eric Young jetzt nochmal durch seine Vergangenheiten mehr oder weniger overzubringen, was ich auch sehr gut finde. Aber, äh, wie du schon sagst, manchmal sind die halt echt äh, sehr, sehr lang. Und äh, dadurch, dass der der jetzt reinguckt, äh, die Stories von damals eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat, wird es vielleicht schnell mal langweilig. Also, ja, kann man, äh, kann man in gewissen Fällen gerne machen, aber ähm, so lange nicht unbedingt. Ja. was sagst du zu den Flashback-Moments of the Week, Julian?
2: Ja, ich stimme Emra da auf jeden Fall zu. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, aber das Ding ist, ähm, ich finde, wenn man die diese Flashback-Sachen bringt zu einer bestimmten Person, die gerade auch im Roster ist, sollte man danach eine Promo von der aktuellen Person bringen, was die machen will, weil dann kannst du das ein bisschen erklären, weil, wenn du das einfach mitten in der Show hast, ich weiß nicht, das hat null Bezug, wie Emra schon gesagt hat, null Bezug zu dem, was heute passiert. Und mhm. ähm, das ist eine ganz andere Story. Ich habe ja damals, ich habe das damals nicht geschaut. Ähm, deswegen habe ich keinen Plan, was da passiert ist. Und das ist auch jetzt nicht, also ein Stretcher-Match, ne? Mhm. Okay. Das ist auch nicht das Unterhaltsamste. Und <lacht> ja, aber ich verstehe, warum man es macht. Ich meine, in dieser Zeit, in der wir gerade sind, ist das vollkommen okay. Ich kann das nachvollziehen. Also ich habe da, ja, ich sage da nicht nein, es ist okay. Okay,
0: gut. Als nächstes sehen wir dann Jimmy Jacobs, der Backstage Willie Mac zu Gast hat und ihn um einige Worte zu den Ereignissen der vergangenen Wochen bittet. Willy sagt dann, Rich Thorn sei sein bester Freund inner und außerhalb des Rings und dann wird er von Eric Young so attackiert. Äh, Augenscheinlich will Willi aber noch mehr sagen, wozu er aber nicht kommt, denn mitten in seine Ausführung hinein wird die Kamera herumgerissen und Brian Myers, äh, der ehemalige Kurt Hawkins aus der WWE, ist da und äh, schnappt sich äh, die Kamera, das Mikro und Jimmy Jacobs und sagt so, das ist hier jetzt uninteressant, du kommst jetzt mal mit, geht irgendwo um eine Ecke, setzt sich da in einen äh, Sessel und sagt so, jetzt int äh, interviewst du hier mal die wirklich wichtigen Leute, nämlich mich. So so äh, fragt dann äh, Myers äh, Jacobs, der ihn schon ziemlich lange kennen würde. Früher hätte er Myers auf äh, Veteranen und Ratschläge anderer gehört. Was hätte ihn äh, aber das denn aber gebracht? Er habe die Schnauze voll. Dass die, große, äh, dass die großen Entscheidungen in diesem Geschäft von über 70-Jährigen getroffen wär, würden, ja, zwinker, zwinker, äh, die nur alberne äh, Sachen produzieren würden. Doch das sei nun vorbei, er werde seine Karriere nun in seine eigenen Hände nehmen. Er sei schließlich der Most Professional Wrestler Brian Myers. Als er gerade gehen will, revanchiert sich Willi Mac für die Unterbrechung seines Interviews und beginnt eine Schlägerei mit
1: Brian. Wie fandet ihr das, Emra? Ich fand es sehr cool. Ich bin ein großer Fan von äh, Brian Myers. Vor allem, ich finde es einfach krass, wenn man sich überlegt: der Mann ist erst 35. Mhm. Also, der ist noch relativ in einem guten Alter, ja. Ähm, und ich finde es auch krass, wie man einfach sieht bei Impact. Man, man sieht einfach nicht, dass er einfach die letzten vier, fünf Jahre einfach nur ein Jobber war. Also er, er strahlt einfach was aus, finde ich. Und ich finde es geil, dass er jetzt hier bei Impact seinen Spot findet und hoffe, dass er da nicht so endet wie bei WWE mit seiner Losing-Streak und so weiter. Weil ein bisschen was drauf hat der Typ schon. Hm,
2: wie siehst
0: du das, Julian?
2: Ja, sehr ähnlich. Ähm, ich weiß nicht, ich kann ihn nicht so richtig einschätzen, wo er jetzt hingehört auf der Card. Ähm, hab, dafür habe ich einfach zu wenig gesehen von ihm in richtig langen Matches, weil die letzten Jahre, wie ihr ja schon gesagt hat der war halt bei der WWE ähm, eher ein Jobber und mm. ja, war eigentlich nie im TV zu sehen. Und ja, das ist halt, ich weiß nicht, ich finde ihn okay, also er ist ein guter Wrestler, aber ähm, ich weiß nicht, wo ich ihn einordnen soll. Das ist bei mir noch nicht so wahrscheinlich. Muss ich noch ein paar Wochen mehr gucken und er muss mm. noch ein paar mehr Matches haben, damit ich das sehen kann.
0: ja, ja das passiert halt, wenn über 70-jährige Typen Storylines Entscheiden. Ne? Das fand ich auch einen sehr netten Hint. Ja, als nächstes sehen wir dann äh, einen Werbes Werbespot, Werbespot von Heath, ähm, der mhm. sich darin äh, be beklagt, warum dann ausgerechnet heute Joe Biden seine äh, Kandidatur zur Präsidentschaft äh, be offiziell bekannt gibt. Was an dem Dienstag tatsächlich der Fall war. Heute wäre nur ein Hashtag wichtig, Hashtag heath for impact dann bricht das Video im Hintergrund ab und Heath steht vor einem Greenskin und fragt noch nur jemanden hinter der Kamera, das war doch gut, oder? Und ähm, doch meint er dann, äh, man hätte noch elf Sekunden, so setzt äh, das Video wieder ein und Heath lächelt noch etwas in die Kamera, allerdings keine elf Sekunden und so äh, ist am Ende die ganze Produktion des Spots etwas unrund. Wie fandet ihr das, äh, Julian?
2: Ich finde das äh, Gimmick, was er hat, ich finde das sehr kreativ. Also ich mag das, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil man sieht jetzt erstmal seine Kreativität nach all den Jahren in äh, der WWE. Ähm, von daher, mir gefällt es, was man mit ihm macht. Ich weiß, also jeder weiß, der die Show schaut, wo das auf ihn ausläuft mit einem ähm, Team mit Rhino. Und da hat man wieder ein sehr gutes Tag-Team mit sehr viel Aufwind. Und das gefällt mir eigentlich. Also so, wie man das macht. Ich bin mal gespannt, wie oft man jetzt noch diese Vignetten da bringt. Ich hoffe mal nicht mehr so lang, weil irgendwann ja ist das auch ausgelutscht.
0: Wie siehst du das, Emra? Wie gefällt dir Brian Myers? Äh,
1: Heath Slayer, äh, Entschuldigung,
0: Heath. Ja. <lacht> Oder Heath, ja. Ähm,
1: Heath. Ja, mir gefällt er einfach. Ich fand ihn schon damals bei SmackDown 2016, by the way, beste Wrestling-Zeit für WWE-Fans, meiner Meinung nach. War es einfach geil, da war er schon ein Highlight. Da hat man da schon gesehen, was man mit ihm machen kann. Da hätte man da schon den Trigger pullen müssen, meiner Meinung nach. Aber gut, jetzt ist er bei Impact und ich denke, dem steht eine echt äh, rosige Zukunft ins Haus, weil man sieht einfach, der Typ hat, der ist einfach kreativ. Jetzt muss man nur sehen, dass er In-Ring noch echt abliefern kann und dann äh, sich, der ehrlich, ähm, sehr viel in ihm. Er ja. war ja auch so wahnsinnig lange
0: bei WWE, ne? das macht man gar nicht. Äh äh, dran denken, der ist ja damals mit dem Nexus debütiert, wenn sich da überhaupt noch jemand dran erinnert. Und das ist, sind ja auch einige Jahre. Ja, Als nächstes äh, sehen wir dann das äh, angekündigte Tag Team Match, Ace Austin und äh, Madman Fulton gegen die Good Brothers. Anfänglich tastet man sich ab, dann stehen sich äh, Fulton und äh, Luke Gallows gegenüber. Ace und Fulton können das Kommando übernehmen und isolieren Anderson, Hottag und Gallus räumt auf, erneute Isolierung von Anderson und am Ende schalten die Good Brothers aber Fulton draußen aus und verpassen Ace den Magic Killer zum Sieg. Also Clean Sieg von den Good Brothers. Meint ihr, dass diese Rivalität damit jetzt vorüber ist, Julian?
2: Hm. Gute Frage. Ähm, dadurch, dass der Sieg ja relativ clean war. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man mit Austin und mit Fulton jetzt woanders hingeht. Ähm, ich weiß nicht, was die Good Brothers jetzt machen, vielleicht Richtung Tag Team Teile schon, Richtung Bound for Glory, so mal sehen. Ähm, ich fand das Match super. Also ich habe ein Wort dazu aufgeschrieben, awesome, Ausrufezeichen. Also ähm, das war für mich ein Paradebeispiel für ein Tag Team Match. Also genauso ist ein Zug. Workman Tag Team Match psychologisch und ähm, von der Match-Story her, hat das hat einfach das hatte Hand und Fuß, das hat gepasst von vorne bis hinten und äh, der Sieger war richtig und mir gefällt, also mir gefallen beide Teams die Good Brothers, also ich weiß nicht, was man die letzten Jahre mit Dingen falsch gemacht hat, das ist Wahnsinn ähm, die kommen hierher und sind einfach die coolsten Typen also mir gefällt es, was die machen
0: mhm. 70-Jährige, die Storylines entscheiden <lacht> mhm. ja. Angela, wie fandest du das Match?
1: Richtig geil also ich, ich mag die Good Brothers generell und Fulton und Ace Austin, ey. Das, das war einfach ein schönes Tag Team Match, wie äh, Julian schon sagt. Was ich gern noch sehen würde in dieser Rivalität, wäre gern ein Singles Match äh, zwischen äh, Machine Gun, Carl Anderson und Ace Austin. Hm. Das, denke ich, hätte noch ordentlich Potenzial. Meinetwegen auch dann noch ein Singles Match äh, zwischen äh, Gallows und äh, Fulton. So ein äh, Big-Man-Clash, why not? Mhm. Aber ähm, ja, ich denke auch, dass die Good Brothers dann erstmal Richtung Tag-Team-Titel gehen. Auf lang sehe ich aber Karl Anderson, ehrlich gesagt, wirklich im, im Singles-Bereich. Also ich kann es mir echt gut vorstellen, dass er hier bei ähm, Impact mal sein Singles so lang bekommt. Wäre mhm. ihm auf jeden Fall zu gönnen, weil der Typ, der kann es einfach. Ja.
0: Auf jeden Fall. Es bleibt aber auch abzuwarten, wie sehr sich die Good Brothers dann bei Impact einbringen weil primär ihr Augenmerk ja auf Japan liegt. Sie werden ja auch ständig aus Tokio, Japan kommend angekündigt. Also da weiß man, wo sie ihre Prioritäten haben. Und Anderson mm. ist ja auch mit einer Japanerin verheiratet. Äh, Ace Orson und Madman Fulton, die erinnern mich so ein bisschen damals an die Anfänge von Shawn Michaels die. und Diesel, wo Diesel gerade frisch als sein Bodyguard äh, dazugekommen ist. Das erinnert mich doch auch ein bisschen daran. Gefällt mir. Ja, als nächstes sehen wir dann äh, wieder das Wrestle House. Und zwar, Alicia zeigt sich gegenüber Rosemary glücklich, dass denn äh, dass deren Freundin, in Anführungsstrichen, Taya heute ein Match habe und sie daher nicht wieder mit irgendwelchen Teambuilding-Maßnahmen nerven könne. Auch Cody und Cousin Jake zeigen sich zufrieden damit, als Cody ein neues Bier aus dem Kühlschrank nehmen will muss er entdecken, dass das ganze Bier weg ist. Diebstahl im Wrestle House. Sofort machen sich Sherlock Cody und Dr. Jake Watson, eine Fortkreation von mir, auf die Suche nach den Schuldigen. Es muss entweder Alicia, Rosemary, Crazy Steve oder Johnny Swinger gewesen sein, welche neben dem Kühlschrank stehen bzw. sitzen. Doch alle beteuern ihre Unschuld. Und dann kommt AC Romero dazu und wird als nächster von den Dieners verdächtigt. Susie, die ebenfalls dazu kommt, ermahnt alle, keine falschen Verdächtigungen auszusprechen. Äh, dann kommt auch noch Larry D., immer noch äh, schön gestylt dazu und nimmt zwei Wasser aus dem Kühlschrank. Äh, auch äh, Bravo taucht auf und scheint gar nicht davon begeistert, wie Larry seine Rosemary umgarnt. Er fragt, ob sie sich das Match zusammen anschauen wollen. Doch Rosemary ist als Referee eingeteilt. Aber sie vertröstet ihn auf nächste Woche. Da könnte was gehen. Wie, wie fandet ihr diese erste Szene aus dem Wrestle House Teil 2? Also der große Bierdiebstahl. Skandal. Äh, Emra?
1: Ich finde es einfach witzig. Also... Generell, diese ganzen Dynamiken darin, die man aufbaut, die haben einfach was. Und selbst wenn das Wrestlehaus dann mal vorbei ist, hat man echt äh, sehr gute Grundlagen für äh, Fäden in der Impact Zone. Also, also es macht einfach Spaß. Ähm, wie gesagt, ähm, ich habe in der Vorbesprechung schon mal gesagt, man muss es nicht damit übertreiben. Man muss nicht zu viel äh, Showtime äh, fürs Wrestlehaus ausgeben, sage ich mal. Aber in dem Pensum, sage ich mal, ist es in Ordnung und. Auch die Art, wie man es gestaltet, echt überragend finde ich.
0: Was denkst du, Julian? Wer ist der ja. Bierdieb?
2: Na, am Ende ist es Tommy Dreamer. Das wäre <lacht> cool. Matchtime. <lacht> genau. Matchtime um das Bier. Sehr schön cool. Genau. Und ja. da wird das was abgerissen. <lacht> ja, genau. Ja, ist wie Emma schon sagt, ich finde das ist ganz lustig. Es, ist, es kommt von Segment zu Segment an, ja. je nachdem. Aber ich finde jetzt die eine Story mit Rosemary ganz cool und das hier mit dem Bier, okay. Man zieht es ja noch ein paar Wochen, denke ich mal. Und mhm. ja, mal sehen, was man da so machen kann.
0: Nein, ganz genau. Was, was ich an der ganzen Sache auch echt witzig finde, das Wrestle House hat ja auch ein eigenes Intro, das mich so total an so Soap-Operas aller GZSZ oder sowas erinnert. Na, also äh, das ist auch recht witzig. Die Szene ist aber noch nicht ganz vorbei. Äh, als Rosemary dann geht, schaut Bravo ihr nach und bekommt von Larry das Wasser überreicht. Susie begrüßt Cousin Jake und der sowie Cody fühlen sich äh, nicht wohl bei der Sache, äh, was wahrscheinlich an der Vorwoche liegt. Da ist ja das äh, Date zwischen Cousin Jake und Susie etwas äh, von Sue Young torpediert worden, sagen wir es mal so. Äh, nun wird zum Ring geschaltet, denn das Match zwischen Taya Valkyrie und Kylie Ray steht an. Irgendwann, als Kylie Ray gerade am Drücker ist, greift Referee Rosemary ein und stellt ihr völlig versehentlich ein Bein. Trotzdessen Rosemary eindeutig pro Taya revt kann äh, die Kylie nicht besiegen. Irgendwann geraten Taya und Rosemary darüber auch noch in Streit. Als Taya von Rosemary abgelenkt in Kylies äh, Superkick läuft, kann danach auch Rosemary nichts mehr machen und muss das Cover durchzählen. Siegerin also durch Pinn Kylie Ray. Wie fandet ihr das äh, Match so, Julian?
2: Ja, ich fand es sehr wakey, weil das Problem ist, man muss echt aufpassen mit den Leuten, weil ich finde, Kylie Ray und Taya sind ja schon Zwei, also zwei der größten Stars der Promotion, so, und die auch ein bisschen Kredibilität haben. Und wenn du dann so ein Match bringst, ne? Oh, ich weiß nicht, weil du musst ja auch da, davon ausgehen, die müssen ja irgendwann wieder ein richtiges Match wirken und die muss man auch ernst nehmen können. Gerade Kylie Ray und ich weiß nicht, wie das sein soll, weil sie ist Number One Contender und irgendwann, wahrscheinlich bei Brown for Glory, wird es ein Titelmatch geben und die ja, macht sie solche wacky Sachen mit Taya und das ist ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, richtig ja. ist sehr komisch. War aber ja. richtig, dass sie gewonnen hat, immerhin, naja, von mir aus.
0: Ja, genau, weil man muss ja sagen, dass äh, im Rahmen dieses Wrestle die Matches alle so ein bisschen wacky und nicht ganz ernst zu nehmen sind, oder emra
1: Ja, auf jeden Fall, also ernst zu nehmen, wie du sagst, eher nicht, aber ich meine dann sollte man halt auch anderen Frauen vielleicht hier den Spot bieten, weil wie, wie Julian schon sagt, du hast mit Kylie Rae und Taya zwei von den Top-Frauen äh, im Roster. Ich meine, klar hast du ein wirklich äh, stacktes Frauen-Roster äh, hier, aber ja, mit Kylie Rae als Number One-Contender, nächster Contender hier auf den Titel von ähm, Diana Purrasso, da finde ich, sollte schon ein bisschen mehr äh, Kredibilität da sein und solche Matches schaden da mehr, als das es gut machen, finde mm.
0: ich. Ja, dann äh, nach dem Match versichert Rosemary dann noch Larry, dass man sich nächste Woche sehen werde. Steve äh, geht zu Bravo und meint, dass, war, dass er zwar blind sei, also Steve, doch selbst er könne sehen, dass Bravo tierisch auf Rosemary stehe. Die Dieners stellen fest, dass dies ein echt cooles Match war. Sie aber noch immer herausfinden müssen, wer das Bier geklaut hat. Danach gibt es dann äh, Werbung für Impact Plus. Und es wird... Äh, wieder in die Impact Zone geschaltet, wo dann Josh Matthews und Madison Rain die Punkte für die kommende Woche für Emergence Night 2 vorstellen, so wird Willi Mack auf Brian Myers treffen, also hier haben wir gleich das äh, Bild ab äh, zur Interviewunterbrechung und der Schlägerei, dann äh, wird natürlich auch Eddie Edwards in seiner Impact World Championship Open Challenge antreten. Knockouts Championship 30 Minutes Iron Man match Diana Parrazzo verteidigt gegen ihre Vorgängerin Jordan Grace. Außerdem wird es auch wieder ins Wrestle House gehen. Und wir erfahren, warum EC3 den TNI-Titel gestohlen hat. Hat euch diese Aussicht auf die Folgewoche ein bisschen gehypt, Julian?
2: Ja, also ich habe mich schon vor, vorher gefreut, als das Match angekündigt war, dass... Äh 30 Minuten uh, Ivan-Woman-Match, Ivan-Man-Match, wie auch immer man sagen will, ähm, da habe ich schon Bock gehabt. Also da, Das hat sich ja angebahnt die letzten Wochen und es ist ein Rematch und man hat ein schönes Gimmick dazu, was finde ich im TV nicht so funktioniert, aber man hat ja keine Crowd, von daher war es okay. Ähm, und ja, die anderen Sachen, ich weiß nicht, zur Open Challenge kommen wir ja noch, da muss ich auch noch was zu sagen, also mir gefällt es eigentlich nicht, was man da macht. Ähm, aber ja, der Rest, ja,
1: ist ganz okay. Also ich habe mich schon gefreut auf die nächste Woche.
0: Hm. Wie hat dich das gehypt, Emra?
1: Mich hat es sehr gehypt. Vor allem dann noch ähm, hier die Ankündigung mit EC3. Fand ich wieder echt überragend, weil, wie gesagt, du freust dich einfach, den Typen zu sehen. Der Typ delivert immer und immer wieder. Dann hast du ähm, Jordan Grace und Diana Purrasso, die bei Slammiversary ein echt geiles Match hatten. Meiner Meinung nach, mhm. ich, würde ich fast sagen, das beste Match auf der Karte. Es war einfach geil. Also ich habe mich gefreut, die dann noch mehr im Ring zu sehen. 30 Minuten einen Gute Worker können das gut. Wir haben zwei gute Worker. Ich habe mich drauf gefreut. Ja.
0: Auf jeden Fall. Hat einiges versprochen. So, dann stand der Main Event an. Wir erinnern uns ja, The North wurden nach über einem Jahr Titelregentschaft von, Mot von den Motor City Machine Guns, die überraschend dann zurückgekehrt sind bei Slamiversary und und jetzt sollte das große Rückmatch äh, anstehen. Nach der Anfangsphase wird Chris Saban isoliert. Ethan Page verhöhnt ihn dabei in Richtung Kamera. Also spricht auch mit der Kamera, arbeitet mit, mit der Kamera. Saban kann einen Schlag von Alexander ausweichen, der dann Page trifft und äh, mit Shelly wechseln. Nun sind die ganze am Drücker, abermals danach dominieren The North. Und mit einer schönen Kombo aus Neckbreaker und Big Splash von der Ringecke verteidigen die ganz am Ende aber ihre Titel und bleiben weiterhin Impact World Tag Team Champions. Wie fandet ihr
1: diesen Main Event, Emra? Ich sag mal so, die die beiden die beiden Namen, die sagen doch schon alles, North und Motor City Machine Guns. Was will man mehr? Zwei der besten Tag Teams im, äh, Tag -Teams im Business aktuell. Ich meine, wir haben viele sehr gute äh, Tag Teams, keine Frage. Aber ich finde, gerade die beiden brauchen sich vor FTR, vor den Young Bucks nicht zu verstecken. Und ich finde, es hat man gezeigt, dass auch Impact eine absolut geile Tag Team Division hat. Wenn man jetzt die Good Brothers dazu nimmt, dann noch Madman Fulton und äh, Ace Austin und so weiter, hat man da echt eine solide Grundlage, wo man echt mit der Tag Team Division sehr gut angreifen kann. Und man hat es gesehen, es war ein geiles Match, also was will man mehr? Mhm. Was sagst du, Julian, wie hat dir der Main Event
0: gefallen?
2: Sehr gut, also ich sehe das genauso wie Emra, die Tag Team Division, gefällt mir sehr gut bei Impact. Ähm, ähm, ja, wieder ein super Titel Match also wie auch das schon bei anniversary das war ja die Open Challenge, mhm. und äh, hier, in Indien, also von Motor City Machine Guns, und äh, das war hier wieder richtig gut. Also was die abliefern, das ist Wahnsinn, ich meine, die haben jetzt schon lange nicht mehr geteamt, aber die Chemie, die lässt ja nicht nach. Ne? Das hat man echt gesehen jetzt. Und äh, der North, also für mich auch eins der unter, also das ist unterbewertetsten, aber ähm, die hatten ein Jahr lang einen jahrelangen Titel, aber ähm, für mich trotzdem, die werden nicht so gepriesen immer. Ähm, und ich finde gerade als heal tech team die sind sehr, sehr oldschool, ähnlich wie FDA und das gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, man sieht irgendwann ein Match zwischen den beiden Teams. <lacht> ähm, das wäre schon awesome. Ähm, aber ja, also mir hat das Match super gefallen. Grandioser Main-Event. Mhm.
0: Ja, wer weiß. Ich meine jetzt bei All Out, dem kommenden aew view gibt es ja auch ein äh, Titelmatch um die AEW Women's Championship zwischen Hikaru Shida, der Titelträgerin, und der NWA-Championess Thunder Rosa. Also es gibt auch durchaus äh, Verknüpfung zu anderen äh, Promotions. Und da wäre ja vielleicht auch mal FTR gegen The North äh, möglich. Wobei ich allerdings nicht glaube, wenn beide Teams hier sind. Und das ist ja im Moment der Fall. Ja, das war also Emergence Night One. Äh, wie ist euer Gesamtfazit dazu, Emra?
1: War eine schöne Weekly. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Impact nach wie vor auf einem sehr, sehr starken Weg. Jetzt nicht nur wegen den Leuten, die man geholt hat, sondern man produziert auch Woche für Woche echt geile Shows. Von daher... Props an Impact, ähm, wer es immer noch nicht schaut, ist selber schuld, weil aktuell liefern die echt ab. <lacht> Siehst du das auch so, Julian?
2: Ja, definitiv. Also gerade diese Ausgabe, ich habe es auf Twitter geschrieben, als ich die gesehen habe. Ähm, das ist schon wirklich ein Paradebeispiel. Also wer Impact schauen will oder da reinkommen möchte, der sollte sich diese Ausgabe hier angucken, weil es halt ein super Main-Event, ähm, noch ein weiteres, sehr gutes Tag-Team-Match. Und äh, ja, noch ein paar andere Titelmatches, die echt gut waren. Also, das ist der Opener und das dna Heavyweight match Also, genauso sollte eine Weekly aussehen. Man hat quasi in zwei Stunden hat man vier richtig gute Matches und äh, das ja, rundet es einfach ab. Also, Daumen hoch von mir. Also, mir hat das sehr gut Mhm,
0: Muss ich auch sagen. Also, Night One war ein rundum rundes und schönes. Äh, ne Rund um Runde und schöne Show, sagen wir es mal so. Äh, und, und ließ sich gut weggucken. Da hat man hinterher nicht gedacht, was habe ich mir da jetzt angeguckt, womit habe ich meine Zeit verschwendet. Gut, kommen wir zu Night 2, eine Woche später. Es gibt auch hier wieder einen Opener, der auf die Nacht einstimmt, also auf die Show. Äh, war auch wieder ganz okay. Und als erstes Match gleich direkt äh, die Open Challenge um die Impact World Championship von Eddie Edwards. Diese wird äh, von RVD und der unvermeidlichen Katie Forbes äh, beantwortet. Zunächst dominiert Eddie, doch dann kann RVD dank der tätigen Mithilfe seiner besseren Hälfte die Oberhand gewinnen. Am Ende kommt Eddie aber zurück. RVD muss sich äh, der Boston nie Party geschlagen geben. Nach dem Match wird Eddie im Ring dann von Eric Young attackiert. Er macht lautstark klar, dass er nächste Woche der Herausforderer sein wird. Wie fandet ihr diesen Opener, äh, Emra?
1: Ja, war in Ordnung. Ähm, aber ich muss äh, ehrlich sagen, diese Open Challenges von Eddie Edwards, keine Ahnung. Irgendwie zünden die bei mir überhaupt nicht.
0: Hm. Nicht so wie bei Cody und der TNT Championship bei AEW?
1: Nee, tatsächlich äh, kein bisschen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil für mich Eddie Edwards nicht so diesen Stellenwert hat wie ein Cody bei AEW. I don't know, irgendwie, ach, ja, schwer zu beschreiben. <lacht> ist vielleicht eher was Persönliches so. Äh, wie siehst du das, Julian?
2: Ja, das Problem ist halt bei der Open Challenge hier, das ist halt der World-Titel. Ne? Mhm. Ähm, wenn man das mit dem x division -Teile machen kann, ist das vollkommen okay, weil da kann gefühlt jeder jeden pinnen und das wäre da in Ordnung. Aber hier, ich glaube für keine Sekunde, dass der Challenger hier Eddie Edwards den Titel annimmt. Das ist halt, mhm. ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, bei Cody war es ähnlich, aber das Ding ist, bei Cody, das hat man so gut aufgebaut, also so viel, er ist ja auch der Topstar und wenn dann halt Leute kommen wie ein Sunny Kiss oder so, ich meine, da glaubt man nicht, dass sie den Titel, ja, Titel gewinnt, aber bei Leuten wie Eddie Kingston oder Scorpio Sky, da hat man dann schon eine gewisse Art von, vor allem wenn man den, die, die Geschichte, die Story in dem Match sieht, das ist dann schon eine ganz andere Sache, ein ganz anderer Heat, der da raufkommt, die hat man einfach keinen Heat und mhm. bei Rob Van Dam, also boah, Eieiei, also mit Katie Forbes na, das ist wirklich so. Also ich würde, wenn das kein gutes Match gewesen wäre, hätte ich das Ganze geskippt, weil hm. die beiden zusammen, das gefällt mir überhaupt nicht. Also oh, grausam. Das ja, ist wirklich so. Ja. Aus WCW-Zeiten, ehrlich, das mhm. sind so Sachen. Grausam. Ja,
0: also diese äh, Open Challenge, da muss ich euch zustimmen, ist jetzt auch nichts wirklich Gutes. Das wäre in der Form vielleicht mal so als Überbrückung so für zwei, drei Wochen ganz okay, wenn äh, der nächste gedachte Herausforderer für den World Champion vielleicht noch nicht zur Verfügung steht. Na, aber so lang wie das jetzt schon gezogen wird, ist das eindeutig nichts Gutes. Und man geht ja jetzt auch langsam, denke ich mal, in Richtung eines festen Herausforderers. Da werden wir ja dann später in der Show auch noch einiges zu sehen. Als nächstes haben wir dann Josh Matthews und Madison Rain, die äh, wieder mal das Programm für den Abend vorstellen. Und danach wird wieder ins Wrestle House geschaltet. Die Dieners haben sich für, das, für die neueste Teambuilding-Maßnahme, es wird eine Toga-Party gefeiert, in Schale geworfen. Ähm, Cousin Jake will Cody einen Streich spielen und wirft ihm äh, irgendein Pulver ins Gesicht, was dieser aber gar nicht lustig findet. Ähm, auch Johnny Swinger im, äh, Tiger, in der Tiger-Style-Toga habe ich geschrieben. Und Crazy Steve, Steve machen sich bereit. Äh, Swinger erklärt Steve auf, mh, dass er doch besser wie der swingman stylen sich wieder Swingman-Stylen sollte. Denn sonst würde er äh, im einheitsweißen Toga-Brei nicht auffallen. Die Party läuft ganz ordentlich. Alicia hat äh, schon ordentlich einen gehoben als sie Tommy Dreamer gegenüber versucht, das Wort Chattanooga auszusprechen und daran kläglich scheitert. Taya ebenfalls schon ordentlich einen MT erklärt, dass sie sich, dass sie es nicht verstehen kann, dass ihre tollen Ideen aus der letzten Woche nicht so wirklich angekommen sind. AC Awesome wollte ich schon sagen. AC Romero danced ordentlich ab, will Kylie und Taya über der... Während A.C. Tschung, während AC ähm, abtanzt, will Kylie mit Taya über das Match der letzten Woche äh, sprechen. Taya hat aber zu viel gebechert und muss sich instant übergeben. Ähm, die Diners verdächtigen immer noch A.C. in der letzten Woche das Bier geklaut zu haben. Und dann äh, wollen äh, Swinger und äh, Steve Larry D., der normal gestylt ist, also immer noch in seinem normalen Outfit äh, da ist, äh, auch mit dem Puder-Joke-Lime, doch der, äh, Larry bückt sich und Steve bekommt das Puder voll ab. Äh, Steve ruft nach Tommy Dreamer, der äh, kommt auch und beschwert sich, also Steve beschwert sich dann, dass Swinger ihm das Puder äh, mit ihm mit Puder blind gemacht hatte, doch Tommy erwidert, dass Steve doch eh blind sei. Tommy meint zu Zwinger, äh, das wäre nicht nett gewesen und es gäbe nur eine Möglichkeit, das zu regeln. Und die gesamte Truppe ruft im Chor, Match Time, Match Time. Natürlich macht Tommy das Ganze dann noch offiziell, aber äh, Steve meint, das müsse ein Blindfold-Match sein, denn sonst hätte Zwinger einen unfairen Vorteil. Zwinger beschwert sich daraufhin, dass dies nicht passiert wäre, wenn Steve äh, sich so gekleidet hätte wie der Swingman. Tommy bestimmt das Blindfold-Match und der Verlierer muss nächste Woche genauso rumrennen wie der Sieger heute. Das war jetzt ein ziemlich langes Segment. Wie fandet ihr das, die Toga-Party, Julian?
2: Ja, das, du hast gesagt, es war ein langes Segment und absolut weg. <lacht> nee, ey, da, kommt, da fängt die Show mit RBD an, dann kommt sowas. ne? Oh Mann, ey, das ist Wahnsinn. Also ich finde, wie gesagt, die, diese Party, was man da gemacht hat, das war ganz unterhaltsam mit diesem, dass also man das alte Fuji-Gimmick, also der damals mit Yokosuna, äh, wenn er WWE war, mhm. dass man das so ein bisschen hier, ja, gemacht hat die ganze Zeit. Ich finde ja Johnny Swinger super unterhaltsam, also ich finde das cool, ähm, dieses 80s-Gimmick, der halt da ja, festgeblieben ist, ne, damals. Mhm. Und das finde ich ganz cool. Aber wie gesagt, dass man da hier dieses Blindfold-Match daraus macht, also boah. <lacht> Ja. ganz ehrlich, das ist nicht so mein Ich <lacht> am liebsten skippen. Hätte ich jetzt nicht diese, äh, wie viel mit euch hier gemacht, hätte ich das noch geskippt. Äh,
0: danke dafür. Ja, Emra, wärst du gerne auf diese Toga-Party gegangen?
1: Auf jeden Fall. Ich hätte auch einen AC Romero ein bisschen getröstet, tatsächlich. Weil der Mann, der tut mir echt leid, der hat es echt hart in den letzten Wochen. Wird beschuldigt, Suicide zu sein. Wird hier beschuldigt, dass er das Bier gestohlen hat. Sein Freund äh, vernachlässigt ihn, seit der auf... Ähm, hier... Ach, auf auf Rosemary-Drogen. Oh, ja, ganz genau. Ja, also, hat eine harte Zeit hinter sich. Ähm, hoffentlich endet ja. es bald. Aber wie ihr schon sagt, das Segment war uff. Es war, es war lang. Also, ja. ja.
0: Wirklich, ja. Hashtag more, more love for AC. Oh ja. <lacht> okay, dann kommt auch noch das Match. Das ist recht schnell vorbei. Cousin Jake macht den äh, Referee mal wieder. Er hat also seine... Äh, Erfahrung, hat sich einfach das Referee-Shirt nur um seinen Hals gehängt, weil irgendwie das sonst, weil er sonst zu so voll war, sich das anzuziehen. Nachdem, nachdem Steve, äh, Johnny Swinger mit der Trüte in die Irre geführt hat, also beide hatten natürlich den äh, äh, Sack über dem Kopf, war ja ein blythe match äh, kann er den Swingman dann auch schnell erfolgreich einrollen und die äh, das Ding ist vorbei. Hatte jetzt keinen großen Mehrwert, oder Emra?
1: Nee, also, ja, war halt einfach nur, um den Skit voranzutreiben. Mehr war es nicht. Es ähm, sollte auch wahrscheinlich gar nicht mehr sein. Von daher denke ich, hat schon gepasst.
0: Und Julian hat es bestimmt schon wieder vergessen, ne?
2: Ja, vergessen habe ich nicht. Ich fand es einfach schlecht. Ja, okay. Das Match war wirklich schlecht, aber es klingt jetzt so, als ob ich diese Ausgabe hier komplett äh, buryen würde, aber die Highlights kommen auch. Also mir gefällt das nächste zum Beispiel, ja. gefällt mir schon mal sehr gut.
0: Na süße, genau. Als nächstes ist es dann Eddie Edwards, der Backstage-Stocksauer äh, nach Eric Young sucht da kommt dann in dem Moment erstmal nichts weiter. Es wird dann ein Hype-Video gezeigt, wo wir Eric Young irgendwo in einer Art äh, Gefängnis, oder äh, ja, das war glaube ich ein Gefängnis, keine Irrenanstalt, wo er dann so ein bisschen über seine Vergangenheit spricht und, äh, was er denn alles schon für Rollen bei äh, TNA und Impact gespielt hat. Und ganz zum Schluss erfahren wir, dass am 24. Oktober diesen Jahres Bound for Glory stattfinden wird. Und äh, da Eric Young das so prominent äh, präsentiert, nehmen wir einfach mal an, dass er dabei eine mehr als tragende Rolle spielen wird, oder? Wie seht ihr das, äh, Julian?
1: Ja, das
2: sehe ich genauso. Mir hat das sehr gut gefallen. Ähm, das... Ich Wusste nicht, wann das Event sein wird. Ich wusste irgendwann im Oktober und jetzt weiß ich, wann es ist und da kann ich mich drauf freuen. Und äh, Eric Young, ja, also, diese Vignette, was man da dazu gemacht hat, finde das sehr cool. Das mhm. ja, beschreibt eigentlich seinen Weg den letzten Monat, oder letzten Monat, sag schon, letzten Monate, ähm, seitdem er da von der WWE weg ist und äh, ja, dass er aus dem Gefängnis rauskommt und
1: quasi als Verrückter rauskommt. Das finde ich ganz cool.
0: Ja, bist du jetzt auch gehypt auf Bound for Glory, Emra?
1: Ich sag mal so, der Aufbau wird sicherlich super, hat auch jetzt schon ganz gut angefangen, aber so das Match, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob mich das jetzt so juckt, die stellen mit Sicherheit irgendwas auf die Beine, was mich dann unterhalten wird, aber jetzt ist der Hype noch nicht da. Mhm.
0: Als nächstes sehen wir dann Reino, der ist stocksauer und fordert Reno Scum zu einem Tag Team Match in der kommenden Woche heraus und er will Heath an seiner Seite haben. Er fordert die Fans äh, auf dem Management mitzuteilen, dass sie das auch wollen. Und promotet ebenfalls äh, den Hashtag Heath4Impact. Er trägt auch das entsprechende Shirt. Ähm, auch wenn Heath nächste Woche dann nicht da sein sollte, äh, weil das Management hart bliebe, wäre das Ergebnis dasselbe Rhino. Werde die beiden von Rhinos Scum auseinandernehmen und mit einem gore -Plan. Seid ihr heiß auf dieses Duell äh, Rhino und Heath oder ohne Heath gegen Rhino Scum, Julian?
2: Ja gut, Hype, das ist ja übertrieben, aber ich sag mal so, die Promo war richtig cool. Es war richtig wie aus äh, ja, so den 80ern, so eine richtig coole Backstage-Promo in die Kamera und einfach nur Trash-Talk und mhm. äh, einfach awesome. Also Rhino ist immer noch super, also was das angeht. Ja. Ich hoffe, dass die beiden als Team, also Rhino und Heath, dass das was wird bei Impact, weil da hat man, wie ich schon
1: vorhin gesagt habe, da hat man echt noch Potenzial.
0: Mhm. Siehst du das auch so, Rat?
1: Auf jeden Fall. Also, ich kann gerne noch mal auf WWE 2016 verweisen. Die beiden haben es auch im Ring zusammen echt gut drauf. Man hat es in Matches gesehen, wie gegen den Usos zum Beispiel oder gegen Orton und Wyatt damals. Die funktionieren als Team im Ring auch wirklich gut und ich sehe da echt ähm, viel Potenzial in einem Tag Team nochmal. Und die haben Chemie miteinander im Ring außerhalb. Warum denn nicht? Und es wäre halt auch ein cooler Spot für den Rhino noch, der jetzt auch, ähm, ja, ein bisschen mehr Spotlight verdient hätte, meiner Meinung nach. Hm. Nur so Backstage-Zeug, I don't know. Aber ähm, ja, wenn er dann Richtung Tag Team-Title vielleicht mit einem Heath geht, da die Underdog-Story verkörpert, why not? Kann man gerne mal machen.
0: Ja, also so ähnlich wie es seinerzeit bei SmackDown gemacht haben und sich dann als Underdog-Team zum Titel hochgearbeitet haben. Ne? Ja. Ja, als nächstes sehen wir Eddie Edwards. Der ist dann im Ring angekommen. Er hat ein Mikro dabei und meint, ähm, Eric Young hätte es jetzt geschafft. Er hätte Eddies Aufmerksamkeit und bekomme sein Titelmatch, aber nicht nächste Woche, sondern er wolle hier und jetzt gegen Young antreten. Der kommt dann auch raus. Und äh, sagt, na ich habe hier nur Games gespielt und wir treten gegeneinander an, wenn ich das sage. Und das sei nun mal nächste Woche. Eddie äh, erklärt sich dann damit einverstanden und sagt, ja okay, nächste Woche das Titelmatch, aber deine Abreibung bekommst du jetzt schon und stürzt sich auf Young. Die beiden werden aber ziemlich schnell von den Offiziellen getrennt. Das hat das Match auch wieder äh, angeheizt. Was meint ihr, wird das nächste Woche schon... Äh, eindeutige entscheidung geben Emra?
1: ich denke nicht ich denke die ziehen das noch ein bisschen raus mhm. Und wie siehst
2: du das julian äh, da
0: wird das vielleicht der große titelkampf bei bound for glory
2: Ja, ich finde es gut dass man das nächste woche bringt weil ich glaube viel länger kann man das gar nicht aufhalten weil ähm, man hat jetzt die ganze zeit diese open challenges gebracht keiner war irgendwie glaubhafter dass der den Titel gewinnen kann und das ist genau das, was ich eben vorhin gemeint habe, mhm. ähm, hier hat man mal Heat und das finde ich gut, das hat man in den letzten Wochen konstant aufgebaut und da freue ich mich auf das Match jetzt zwischen den beiden, mhm. weil das Finish ist auch so ein bisschen offen noch, also ich finde das ganz cool ähm, und ja, also Eddie Edwards und Eric Young, ich hoffe, dass die beiden gute Chemie miteinander haben, weil ich habe echt Bock auf das Match mhm. und äh, die ja, müssen schon was zeigen, nächste Woche. ich hoffe, dass es der Main Event wird ähm, weil diese Open Challenges, ich finde, die müssen einfach aufhören, bei weil, weil das Ding ist, bei Cody war es ja so, der hatte ja auch große Matches bei, ich glaube, Fighter Fest ne, gegen ähm, Jake Hager mhm. bei AEW und da hat man ja auch mal eine Woche Pause zwischendrin gemacht, weil man das Match ja schon vorher aufgebaut hat. Man hat ja schon ja. zwei, drei Wochen vorher schon gesagt, okay, bei Fighter Fest gibt es das Match. Was man hier wieder falsch macht, ist, dass man eben jede Woche eine Open Challenge bringt, egal ob man das Match aufbaut oder nicht, das finde ich halt
0: man muss allerdings sagen, dass er die auch zu Anfang gesagt hat, er verteidigt seinen Titel in jeder Weekly.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja, das also ist er, ja klar. Eigentlich hat Cody,
0: Cody das damals auch gesagt und dann ist das nicht bei, T äh, bei, bei AEW nicht. Konsequent durchgehalten worden.
2: Aber ja, ich finde halt, man sollte schon ein bisschen aufpassen, mhm. weil, wenn jemand rauskommt und man kündigt das Match dann an für die nächsten, ja. in zwei Wochen bei einer Special Show oder sowas, dann sollte man die Woche dazwischen eine Promo dafür machen, ja? nicht irgendeine mhm. random Open Challenge, mhm. finde ich zumindest. Weil einfach so ein random Match, ich meine, für die Leute, die gute Matches sehen wollen, okay, das hat man hier ja wieder gehabt mit Eddie ja. gegen AWT. Das Match war ja trotzdem okay, aber. Ja, vorher, für die Story es bringt es halt ne? nichts. Ja genau, weil man baut die ganze Zeit Eddie gegen Eric Young auf und da kommt halt, kommen halt so random Matches zwischendrin. Ja. Ich weiß nicht.
0: Und das, das Gute an der Sache ist ja, dass auch dies immer noch eine Open Challenge ist, weil Eric Young ja zu Beginn der Show gesagt hat, ich nehme deine offene Herausforderung für die kommende Woche an. Also bleibt die Open Challenge in Anführungsstrichen intakt aber wir haben, wie du sagst, jetzt auch äh, das erste Mal für diese oben challenge ein Match, wo auch ein bisschen Heat und, und Brisanz dahinter steckt. Und dann sind wir mal gespannt, wie das nächste Woche dann abgeht. Ähm, wir sehen nun Gia Miller, äh, also die Interviewerin. Äh, sie begrüßt den neuen X-Division Champion Rohit Raju zum Interview. Ruhid äh, gibt dann natürlich Preis, dass das die ganze Geschichte mit ihm, Chris Bay und TJP nur äh, dem Zweck diente, sich ins äh, Titelmatch zu sneaken und ähm, dann schaut er auf seinen Gürtel und sagt, hat geklappt. Also äh, ich bin gespannt, wie das mit Ruhid weitergeht. Wie siehst du das, Emra?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja eh wahrscheinlich eine größere Meinung von ihm als viele anderen. Ich finde, der, der hat irgendwie was. Der hat ein bisschen Ausstrahlung, so die mir ganz gut zusagt. Ich bin wirklich nach wie vor auch gespannt, ob, ob die den Titel jetzt ein bisschen bei jemandem lassen oder ob das wirklich in diesem Dreiergespann TJP, äh, Chris Bay und so, hin und her wechselt. Wäre halt echt mhm. äh, schade für den Titel, meiner Meinung nach. Andererseits denke ich mir, schade auch für den Chris Bay, dass er den Titel so schnell verliert. Äh, Im Endeffekt, äh, ich hoffe, auf einen guten Run kann äh, niemanden eigentlich schaden. Also dem Titel nicht, äh, Rohit nicht. Von daher, ja, ich hoffe aufs Beste. Ja, was denkst du, Julian?
2: Ja, ich denke, dass man bei eventuell bei Bowen for Glory dann das Rematch bringt zwischen Rashu und Chris Bay. Und er wird sich dann den Titel zurückholen. Ähm, weil das baut man ja auf die letzten Wochen. Das finde ich ganz gut. Ähm, ich finde ihn unterhaltsam als Charakter aber ich kann ihn nicht ernst nehmen als Champion, leider, das ist, ich weiß nicht, er hat ja auch irgendwie in der Promo gesagt, ja, ich war bottom of the barrel, was so viel heißt, wie ich war komplett unten in der Undercard und jetzt bin ich auf einmal Champion, weil ich mich da reingesnickt habe, es hm. ist halt, ah, ich weiß nicht, das, ich würde nicht sagen, das buried den Titel, aber es ist schon, ja, haut ihn so ein bisschen auf eine sehr niedrige Stufe und es ähm. möchte ich eigentlich nicht, weil es ist immer noch ein Titel. Ja,
0: ja du musst liegt das an Rohit, dem Titel wieder Geltung zu verschaffen, ne?
2: und zu ja, das dass er
0: doch besser als Bottom of the Barrel ist
2: Da muss man abwarten, ich finde es ja. auch ganz okay also ich bin gespannt, was man da jetzt macht oh,
0: Genau. Als nächstes sehen wir dann Madison Rain die ähm, zu einer neuen ähm, Ausgabe vom Locker Room Talk einlädt, da Johnny Swinger ihr normaler Co-Host äh, immer noch äh, im Wrestle House festhängt, hat sie sich für diese Ausgabe Death and Wentz von den Rascals als Co-Host, als Gast-Co-Host äh, eingeladen man unterhält sich über das Lanzengrün, doch äh, wird man das Gefühl nicht los, dass die Reskits darunter was anderes verstehen als Madison Rain. Die erklärt dann ähm, den lockerroom Talk umgehend zur raucherfreien Zone, als sie äh, dann feststellt, dass die Reskits äh, eigentlich nur eine Tüte durchziehen wollen. Ähm, die Gäste für diese Woche sind dann Ace Austin und Madman Fulton, Des äh, wird von Fulton ähm, auf dem Sofa, also Fulton setzt sich aufs Sofa, Ace Austin so auf die Lehne vom Sofa äh, bei Madison hin und äh, Des und Wentz sind so von Fulton eingequetscht, dass äh, Des dann äh, äh, sofort frustriert geht und sich daneben irgendwie hinstellt. Wenz hält es auch nicht viel länger aus. Madison spricht die Niederlage gegen die Good Brothers aus der Vorwoche an. Die Rascals beginnen darüber zu lachen und Ace will wissen, ob sie das lustig finden. Fulton schüch schüchtert die beiden ein. Äh, Ace ermahnt Fulton, Madison als Host zu respektieren. Sie sei eine Lady Die beiden äh, und die beiden äh, sollten in Ruhe gelassen werden, also die Rascals man geht und Madison lehnt äh, eine Einladung äh, der Rascals ins Treehouse ab. Wie findet ihr den Lockerroom Talk, Julian? Also so generell?
2: Achso, generell, ja. Ich habe ja erst am Anfang gedacht immer, dass das sowas wie bei, bei J.R. wird oder so. <lacht> so ein also Sit-Down-Interview. So halt, ne? ne? Ernst, genau. Aber das hat man ja hier überhaupt nicht gemacht. Ich finde es aber okay. Ich meine, es ist ein, eine interessante Art, um Engels zu... Ja, zu bringen und aufzubauen für zukünftige Matches. finde das okay. Ähm, was man hier aber trotzdem gemacht ich weiß nicht, ich fand es halt, es ging sehr, sehr lang irgendwie für das, was es eigentlich sein sollte. Mhm. Ähm, ja, aber auf das Match freue ich mich. Also wenn das dann kommen sollte, Rascals gegen Foden und Austin, das wird mhm. denke ich ganz gut.
0: Ja, ich glaube, die arme Madison hofft sich eigentlich auch, dass das ein seriöseres. Äh, äh, Talk-Element wird und irgendwie scheint das Woche für Woche durch irgendwas torpediert zu werden immer, oder?
1: Mhm, auf jeden Fall, aber ich fand's witzig ich feiere die Rascals extrem und das Match, das man hier da aufbaut es wird einfach geil ich, ich kann mir schon sehr gut vorstellen wie ein Fulton hier, Vance und Death ähm, durch den Ring wirft, es wird einfach gut also ich, ich freue mich einfach auf dieses Match ja,
0: ja, mal schauen so, als nächstes sehen wir Sammy Kelland. der sitzt zu Hause in seiner Hackerhöhle und meint, dass AVD deshalb heute verloren habe, weil er Sammy in seinem Kopf sei und nicht, äh, äh sondern, äh, dass Sammy in dessen Kopf sei und nicht nur in Robs, sondern auch in dem von Katie Forbes. Nächste Woche werde er die beiden im Ring erwarten und dann werde AVD so richtig den Arsch aufgerissen bekommen. Also, äh... Das eine deutliche Warnung von Sammy, oder Emma?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, hier muss ich sagen, Sammy Callahan, ich bin ein großer Fan, aber Rob Van Dam, ich weiß nicht. In der aktuellen Aufmachung so sagte mir halt einfach überhaupt nicht zu. Ob mhm. ich da so viel noch von ihm sehen möchte, ist das nächste, aber ja, kann man machen. Ist wahrscheinlich ein Match, das für Impact-Verhältnisse gut ziehen wird, allein schon durch AWD und von daher berechtigt dazu, das zu machen, meiner Meinung nach. Kannst du der viele mehr abgewinnen, Julian?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich hoffe, dass Sammy genau das macht nächste Woche, was er hier sagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin auch ein Riesenfan von Sammy. Also, sowohl sein äh, vorheriges Gimmick als auch das hier. Ich finde das ziemlich cool, sehr kreativ. Ähm, und ja, es ist ja das Gimmick, was er eigentlich unter der WWE nutzen wollte, bei NXT, mm. Hat er, wurde aber abgelehnt. Leider, ähm, aus irgendwelchen Gründen, warum soll der Hacker wresteln wollen? Ja toll, Undertaker ist auch. Mm -hmm. ja. <lacht> ne? ähm, ja, und ich fand das ziemlich okay. Also die Promo war gut, ähm, aber ich bin jetzt nicht wirklich gehypt auf das Match. Also ich hoffe, dass er wirklich das macht, was er hier gesagt hat und ihn einfach zerstört. Nicht so. äh,
0: aber man muss sich mal vorstellen, der Mann war Anfang des äh, Jahres noch, äh, oder... Ja, Anfang des Jahres, im Januar, war der Mann noch Impact World Champion und jetzt darf er gegen A.W.D. fehlen.
2: Ja gut, das ja. war halt schon vergeben. Ne? Ja. ist halt so.
0: Na gut, so, jetzt kommen wir vielleicht zu einem zukünftigen wieder World Champion. E.C. 3 ist jetzt endlich dran, sein... Ähm, seine Beweggründe darzulegen. Er erinnert an seinen Titelgewinn gegen Kurt Engel. Dies sei der letzte Moment in seinem Leben gewesen, in dem er richtig froh gewesen wäre. Er habe Respekt und Achtung erwartet, doch habe die Gegenleistung während der Zeit danach nur aus Schmerz und Hass bestanden. Solange dieser Titelgürtel, er hält den äh, von Moose gestohlenen TNA-Titel, den der ja eigentlich auch nur gestohlen hat, aber egal, äh, in Händen, ähm, also ähm, solange dieser Titelgürtel bestehe, so werde er nie richtig frei sein. Moose habe zwar Potenzial, sei aber auch ein falsches Idol, so wie er einst, als er diesen Titel gehalten hatte. Er müsse diesen Titel zerstören, und endlich, um endlich seine Befreiung zu erfahren. Doch wie, wie kann man ein so übermächtiges Symbol zerstören? Er müsse einen Weg finden, sonst könne er nie wirklich frei sein. Wir sind gewarnt. Wie fandest du diese Promo von EC3, Julian?
2: Sehr, sehr schön. Also für mich fast schon das Highlight der Show. Also bis dahin zumindest. Ähm. Mir gefällt es richtig gut, was man damit macht. Habe ich schon vorhin gesagt, die Story, die man erzählt, das gefällt mir. Das passt auch dazu mit den Einspielern und dass er der Typ sein wird, der dann eben diesen TNA-Heavyweight Teil, diesen interims ähm, wieder zerstören wird. Und das finde ich gut, was man da macht. Ähm, auch die, das Programm, was man in Moose jetzt macht, ich hoffe, das zieht man bis Bound for Glory, weil das ist schon ein pay match für mich. Mhm. Ähm, die beiden zusammen. Und ja, ähm, das. Mehr habe ich da eigentlich nicht so zu sagen. Für mich das Highlight der Show, so mit,
1: mhm.
0: Siehst du das auch so, Emra?
1: Auf jeden Fall. Ich sehe es äh, ganz genauso. Das Einzige, was mich aber mehr freut als eine geile Story im Wrestling, ist zu sehen, wie Worker in ihren Gimmicks aufgehen. Sieh einen Mox bei AEW generell oder einen Mox außerhalb von WWE, der geht auf wie nichts. Guck dir jetzt einen EC3 an bei Impact, der geht auf in seiner Rolle und du merkst einfach, die haben Spaß daran, die. Die lieben das, was sie machen, was man bei WWE in vielen Momenten von dem, EC, äh, von dem EC3 gesehen hat, dass es nicht der Fall war, so. Es ist einfach schön, Menschen zu sehen, die glücklich sind, ihren Job machen und es feiern.
0: Hm. Ja, also EC3 in, mit diesem neuen Gimmick auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob er als der alte Ethan Carter III, der Neffe der großen Chefin, da irgendwie auch wieder so eingeschlagen hätte. No? Das sind, sind ja jetzt auch neue und andere Zeiten, neue Besitzer. Na, wir sind gespannt. Als nächstes sehen wir dann das Match Brian Myers gegen Willi Mack. Willi Mack fordert äh, Wiedergutmachung für Myers Unterbrechung seines Interviews aus der Vorwoche. Ziemlich ausgeglichenes, aber nicht wirklich hochwertiges Match. Am Ende gewinnt Brian Myers als er Willi Mac einrollt und an der Hose festhält. Also sneaky Finish, was jetzt nicht wirklich an den äh, most professional wrestler äh, geziemt. Oder wie siehst du das, Julian?
2: Ja, ich fand das Match okay. Ähm, war nichts Besonderes für mich. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo man da jetzt hin will. Also das wird, denke ich, noch mehrere Matches geben zwischen den beiden, gehe ich mal von aus. Also die, einfach aufgrund des Finishes. Und äh, vielleicht auch in Zukunft dann Richtung Rich Swan geht man vielleicht dann mit Brian Myers. Mal sehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich kann ihn nicht so einordnen auf der Karte. Er hat jetzt hier mal ein Match gehabt, was okay war, aber das war jetzt nichts irgendwie herausragendes für mich. Aber das kann sich ja noch ändern in den nächsten Wochen. Ähm, ich bin mal gespannt, was man da weitermacht mit ihm.
0: Mhm. Willst du auch äh, mehr von Willie Mack und Brian Myers sehen, Emra?
1: Ich sage mal so, es ist, äh, Willy Mack ist einfach ein guter Gegner für den Myers, um zu zeigen, was er doch noch drauf hat. Also Mac ist ein sehr dankbarer Gegner, finde ich. Es kann nicht schaden, wenn er da ein paar Matches mehr hat, weil das sind echt, ähm, Mac ist ein guter Wrestler. Myers kann da super zeigen, was er kann und im Endeffekt schaden kann es nicht. Hm.
0: Als nächstes sehen wir einen weiteren Heath for Impact-Spot von Heath, äh, auch nicht wirklich, anders als die bisherigen nicht irgendwie äh, billig gemacht, nicht, äh, er ist schneller fertig, als hat noch Zeit über und so weiter. Äh, also nichts Besonderes. Danach gibt es dann wieder diesen Bound for Glory Spot mit Eric Young, den wir zuvor schon gesehen haben. Und es geht dann wieder ins äh, Wrestle House. Die Toga Party läuft noch immer. Und Cousin Jake teilt Cody mit, er habe endlich herausgefunden, wer Lawrence D. sei. Cody meinte, äh, ja, das sei L Larry D. Jake meint, es wäre so wie damals bei äh, Stefan und Steve Urkel, ähm, alle unter einem Dach, wer, das, äh, wer die äh, Sitcom noch kennt, ist schon etwas älter. Am Ende scheint Cody zu begreifen und äh, nickt äh, wissend. Äh, kennt ihr beide noch äh, alles unter einem Dach mit Steve
2: Urkel? Hey, ja. Das ich nicht. ich habe noch nie gehört ja,
0: mu mu muss mal bei YouTube gucken geile ja halt nice. Hemd. echt nice ja. Ja. das ist so, so, so der Obernerd mit, 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 äh, mit Hosenträgern Flanellhemd dicker Brille äh, Hochwasserhosen der dann versucht bei der hübschen Nachbarstochter zu landen. Und er ist so auch so, so, so ultra äh, klug und baut nachher irgendwie so eine so 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 Maschine. Da steigt er dann rein und dann kommt er so als der ultra coole, äh, gut aussehende Stefan daraus. Und äh, in den verliebt sich dann die Nachbarstochter auch. Na, das nur so als, als äh, kleine Reminiszenz. Ja, Larry wird dann von äh, Rosemary besucht, ähm, bravo, denn ähm, neben äh, der schnarchenden Taya auf dem Sofa sitzt, äh, sieht dies und mit Missvergnügen und Alicia meint zu Tommy, nun passiere es und äh, er müsse was dagegen unternehmen. Alicia fragt Rosemary, ob sie äh, diese kurz sprechen könne und Rosemary schickt Larry schon mal voraus. Alicia meint dann, dass äh, Rosemary äh, da was falsch mache, weil sie Bravos Herz breche. Tommy nimmt Bravo ins Gebet und fragt diesen, äh, warum er äh, zuschaue, wie sein Mädchen mit einem anderen davon gehe. <lacht> Sehr äh, lustig werden sich äh, Tommy und Bravo unterhalten, rutscht daneben die völlig besoffene Taya vom Sofa und schnarcht einfach auf den Boden weiter. Äh, Bravo soll doch endlich ein Mann sein. Larry äh, hat sich dann zwischenzeitlich in das obere äh, Stockwerk verzogen, hat äh, sich da auf dem Tisch drapiert, an dem in der Vorwoche oder vor zwei Wochen genauer schon Susie und äh, Cousin Jake ihr äh, nicht so tolles äh, Date hatten. Das scheint wohl ein prädestinierter Ort für sowas zu sein. Er drapiert sich halt auf dieser, auf dem Tisch, dann kommt äh, Rosemary herein und mhm. äh, Sie äh, denkt hier, ho, oh, was ist denn hier los? Äh, sie will dann äh, Larry äh, aufklären. In dem Moment kommt aber äh, Bravo von Tommy Dreamer angestachelt herein und macht eine Szene. Äh, gesteht Rosemary endlich äh, seine Liebe und Rosemary äh, äh, denkt dann, was ist denn hier los? Äh, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Äh, dann gibt Bravo Larry sogar eine Ohrfeige, wodurch der Bann von diesem wieder abfällt. Und äh, er meint, äh, die schnieten äh, sind dann doch nicht zu ihn. Tommy ist natürlich auch da und ruft die Matchtime aus. Dann geht es auch sofort zum Match äh, in den Ring. Wie fandet ihr dieses, also so Dinner-Dates im wrestle -House gehen irgendwie immer schief, oder Emra?
1: Ja, aber ich find's es auch immer wieder witzig, also die ganzen äh, Dates hier bisher, ja. absolut geil, äh, das, da, das ist genau äh, das Comedy, was ich mir äh, die Comedy, die ich mir erwarte. So. Mhm.
0: Und wie siehst du das, Julian?
2: Ja, stimme ich, Emra zu, also ich finde das auch ganz unterhaltsam, das ist mal ganz schön, im okay. Gegensatz zu den manchen anderen Segmenten, die so ein bisschen hin oder her sind, fände ich das ja ganz cool. Mhm.
0: Dann geht es auch direkt in den Garten, in den Ring. Also Larry D gegen Johnny e. Bravo. AC ist der Referee. Da das Referee-Shirt AC natürlich in keinster Weise passt, hat er sich einfach wie ein, äh, äh, alten Ägypten, äh, bei den alten Ägyptern wie so ein Torwand so oben auf den Kopf gelegt. Es sah auch irgendwie sehr lustig aus. Bravo wird mit zwei Schlägen von Larry D niedergemacht und kann sich nicht mehr erheben. Das Match ist vorbei. Larry gewinnt. Nach dem Match meint äh, Bravo dann zu Rosemary, er hätte von Anfang an mit Taya ehrlich sein müssen und Taya sagen, dass er Gefühle für Rosemary hat. Taya kommt hinzu und äh, Bravo sagt ihr, was Sache ist. Taya beschuldigt nun Rosemary, dass dies alles ihre Schuld sei, die ganze Wrestle House Geschichte. Sie sei eifersüchtig auf Taya, aber das werde man kommende Woche in einem Winner-Takes-All-Match klären. Als Rosemary äh, wissen will, was sie damit genau meint, äh, mit alles, äh, sagt Taya, alles, wirklich alles, auch bravo. Seid ihr gehypt auf Taya gegen Rosemary, den ultimativen Clash im Wrestle House,
1: Emma? Ja, unbedingt, unbedingt. Ich will nichts anderes sehen. Ich hoffe, ja, zu dem All gehört auch noch äh, ein bisschen John Morrison. Wäre auch sehr interessant
0: Du meinst doch nicht, dass WWE dem sowas erlauben würde, oder?
1: Mal schauen ist so eine gute Story gibt WWE doch bestimmt ihren, ihren Topstar ab ja, das, <lacht> Topstar, das, ja. obwohl, obwohl man müsste ja meinen, das
0: wäre genau Vinces Humor ne?
1: Eigentlich schon, ja
0: <lacht> Siehst du das auch so, Julian?
2: Ja, finde ich auch ich, also Das heißt, ich freue mich jetzt nicht auf das Match sondern einfach auf den Engel was danach passiert mit Bravo, mhm. das finde ich ganz cool. Und diese Story, wie ich schon mehrmals gesagt habe, die Story gefällt mir, was man da macht. Es gab ja den Engel, das Gefühle hatte und so weiter und das entscheidet sich nächste Woche. Man führt es weiter und das gefällt mir.
0: Ja, stellt euch mal vor, das äh, löst sich dann alles auf und am Ende wacht Bravo auf und er hat alles
2: nur geträumt. Hm. <lacht> Na? Hm, das wäre eigentlich ganz cool. Ja. So was. So, mhm.
0: jetzt sehen wir Josh und Madison äh, kurz vor dem äh, Main Event nochmal die äh, feststehenden äh, Programmpunkte für die kommende Woche durchgehen. So wird es eben das wrestlehouse Match zwischen Taya und Rosemary geben. Ace Austin und Madman Fulton werden gegen die Rascals antreten. Also auch der Locker Room Talk hatte, äh, ein, äh, hatte seine Nachwirkung. Sammy tritt gegen AVD an und Eddie Edwards äh, werde in der Open Challenge seinen Titel gegen Eric Young verteidigen. Ja, wie, wie, was sagt ihr so zu der Card kurz, Julian?
2: Ja, also ich freue mich auf äh, Edwards gegen Young. Das wird ziemlich gut. Da bin ich auf das finde ich gespannt. Ähm, ich hoffe, dass es der Main Event wird. Und ja, die anderen Matches sind okay. Ähm, Austin und Fulton gegen rescue sollte ganz gut werden. Und, ja, mal sehen, wo man da geht. Ne? Ob das dann Richtung Tag Team Title geht, vielleicht. Mal sehen. Ähm, weil die oh, du die Machine Guns brauchen ja neue Gegner. Ne? Mhm.
0: Und Emra, was äh, gefällt dir an der Karte am besten?
1: Äh, am besten gefällt mir auch Eddie Edwards gegen Eric Young. Aber ja, ich sag mal so: ähm, so gehypt wie auf die auf äh, Ausgabe bin ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich bin mal gespannt. Anschauen werde ich es mir so oder so. Und ich denke, wird mich auch wie immer gut überzeugen.
0: So, jetzt kommen wir zum äh, Main Event der Show. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das äh, in den letzten Jahren schon mal wieder vorangekommen ist, dass die Damen eine Impact-Sendung abschließen dürfen. Es steht das 30 Minutes Ironman-Match um die Knockouts-Championship äh, statt äh, oder an. Äh, Dionna Parazzo verteidigt gegen Jordan Grace. Ähm, als erstes habe ich mir aufgeschrieben, keine echten 30 Minuten. Weil ich habe mich schon gewundert, als das Match dann angeläutet wurde und ich so auf den Timecode äh, auf Impact Plus geguckt habe und ich so gedacht habe, Moment, das sind doch äh, keine 30 Minuten restliche Matchzeit mehr. Und ab und zu wurde ja der, der äh, Countdown angezeigt, wie viel Matchzeit noch übrig ist. Und da sind doch manchmal sehr merkwürdige Zeitsprünge zwischen gewesen. Wie seht ihr das, Julian? Ist dir das auch aufgefallen?
2: Ja, das, ja nicht so wirklich. Also ich habe es dann gesehen, als es wieder eingeblendet wurde. Also ich habe auch vorher geschaut. Okay, mhm. sind es noch 30 Minuten? Was da geht es überhaupt mit entrances und so weiter? Ähm, aber ich sage mal so: Man hat, es ist eine Tape-Show. Man hat mhm. ähm, in dieser Zeit ist man halt keine Fans. Das heißt, die können da nicht gleichzeitig stoppen. In dem Sinne. Äh, von daher kann man da ein bisschen spielen. Das finde ich auch ganz okay, weil wenn es in die Match Story passt, das ist es vollkommen in Ordnung. Ähm, weil ich denke, nach diesen Tapings, ich glaube, das war auch mit das Ende von den Tapings, könnte ich mir zumindest vorstellen, mhm. ähm, und da einfach mal die Zweite zu sagen, ja, ihr restet jetzt nochmal 30 Minuten, so ungefähr, ist nicht so geil. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde, die Match-Story an sich, ähm, mir hat es gefallen, also, dass Jordan Grace auf den ersten Fall holt, war sehr, sehr spät im Match, aber es war okay, ähm, denn man wollte unbedingt den, äh, ja, ich soll schon sagen, diesen, Dirty Tactics, also mit, mit dem Shot noch ein Fall generieren und dann noch mit der Armbar, also ich weiß nicht. Hm. Mir hat die Story gefallen, aber ich weiß nicht, was man jetzt mit Jordan Grace macht, weil also, sie hat jetzt hier im Endeffekt trotzdem Queen am Ende getappt. Ähm, das hätte man beim Finish her ein bisschen besser aufbauen müssen, weil die letzten drei Sekunden oder so, hätte sie ja noch aushalten können. Das mm -hmm. ist aber immer so ein Ironman Match, ne? ja. ähm, Ich finde, um sowas muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich auch immer bei anderen Matches, bei Ironman Matches, wenn man das Submission am Ende macht, dann sollte man die einloggen für eine Minute und der Face oder die, wie auch immer, tappt nicht, aber dann mhm. zieht er nochmal, wie bei Psych Saber zum Beispiel, zieht nochmal komplett durch, also haut nochmal den Arm richtig nach hinten oder so, ja, ja. so mit zehn Sekunden, dass sie dann tappt, weil das mhm. hat ein bisschen mehr Impact, weil wenn die die ganze Zeit in dem Hold ist und nichts passiert und dann auf einmal tappt in fünf Sekunden mhm. noch, das finde ich ein bisschen blöd, aber das Match war gut und äh, hat ein bisschen für mich die Show gerettet, muss ich ehrlich sagen, mhm. ähm, ja, gutes Women's Match. Nicht so gut wie das bei Anniversary, aber die beiden ja. Ähm, ja, werden auch noch mehr, weitere Matches haben in Zukunft und da freue ich mich drauf.
0: Dafür war es vielleicht auch wieder ein bisschen zu lang. Ne? Mhm. Ja, Emra, äh, deine Meinung zum Match?
1: Ich sag mal so, ich bin generell nicht der größte Fan von Ironman Matches, weil die sind meistens alle recht ähnlich aufgebaut oder was heißt ähnlich, relativ gleich die meisten. Ja, Aber hier, ähm, die Art, wie man es gemacht hat, dass der erste Voll relativ spät gefallen ist, fand ich sehr interessant. Dann auch den ähm, ja den Shot, äh, den, äh, den Schlag mit dem Titel war in Ordnung der Voll und der letzte Voll in der Amper, wie Julian schon sagt, das war halt ja, ein komisches Finish. Ähm, sieht man zwar öfters äh, so, aber ja könnte man könnte man gerne anders machen. Ich bin gespannt, wo man mit äh, Jordan Grace hingeht, weil ich meine in der Frauendivision, man hat nur den einen Titel, was gut so ist, keine Frage. Aber es ist halt echt ähm, mal interessant zu sehen, wie man mit so einem krassen Frauenroster jeden hier eine, promi eine prominente Rolle gibt. Und eine Jordan Grace ist auf jeden Fall echt on top äh, bei Impact. Von daher, mal sehen. Ich hoffe, die ähm, wird jetzt nicht irgendwie äh, lang zurückgehalten, sondern bekommt halt anderweitig eine Fehde Wer weiß, vielleicht nochmal gegen Taya oder who knows. Man hat ja genug gute Frauen im Roster, ist auf jeden Fall ordentlich was drin, aber ja.
0: Genau, also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie für Jordan jetzt vielleicht so eine Art Identitätskrisen-Storyline machen. Ne? So jetzt zweimal gegen Diana verloren äh, und äh, dann sagt er, äh, hab ich's noch drauf, äh, kann ich's noch äh, und da so auf eine äh, Suche nach dem Sinn in ihrem Wirken geht, finde ich. Das könnte gerecht spannend werden. Ja, damit sind also beide Nächte von Emergence vorbei und ich glaube, wir sind alle drei uns dahingehend einig, dass Nacht 1 äh, insgesamt der, äh, die bessere Show war. Nacht 2 nach hinten raus, äh, dann deutlich besser wurde. Äh, aber insgesamt würde ich sagen, waren Emergence Night 1 und 2 doch äh, echt sehenswert. Oder wie siehst du das, Julian?
2: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Eine sehr runde Show, beziehungsweise ein ähm, sehr rundes Event über zwei Wochen. Ähm, kann man ja schon fast als eine Show sehen, als eine ja, Geschlossenheit. Ähm, mir hat es gefallen. Also die beiden Matches hier, die ziemlich gut waren, war eben ähm, das Ironman-Match. Und ja, der Opener war trotzdem auch ganz gut, fand ich. Ähm, obwohl ich das Gimmick nicht mag von AWD, aber okay. Ähm, aber Nacht eins für mich auch deutlich besser, mit Abstand. Ich habe gesagt, nacht 1, diese Ausgabe sollte man anschauen, wenn man Impact verfolgen will. Diese hier ist das komplette Gegenteil, finde ich. Ähm, bis auf den Main Event ist, finde ich, alles äh, nicht wirklich erwähnenswert, in dem Sinne, vielleicht bis auf die Easy Free Promo noch, äh, weil das war ziemlich gut, aber ja, wenn man da nicht drin ist, dann versteht man das auch nicht, die Story, von daher, mal sehen. Mhm. Ähm, ja, aber ich freue mich trotzdem auf die nächsten Wochen Impact. Also, die Überzeugen also, mich trotzdem jeder, muss ich sagen. Also
0: du, du wirst dranbleiben, du bist ja noch recht frisch ja. im Produkt. Ja, Na klar. Ja, wunderbar. ja, Emra, dein Gesamturteil zu Emergence, Night 1 und 2?
1: Also wir beide schon sagten Night 1 war wesentlich besser, aber im Ganzen, wie Julian schon sagt, ein sehr gutes Produkt. Kann man alles so machen, wie es passiert ist. Es gab schöne Matches, es gab schöne Angles. Im Endeffekt hat man hier wieder einen soliden Grundstein für jeden Neueinschalter gelegt. Jeder kann über die zwei Wochen gut reinkommen und es gab genug, was einen für die nächsten Wochen angefixt hat. Von daher ähm, toppt mal wieder. Ähm, ich freue mich auf die nächsten Wochen Impact, auf die nächsten Monate und hoffe, die äh, Kurve zeigt weiterhin eine schöne Steigung an, weil das hat das Produkt aktuell mit den Talents, mit den Storylines und so weiter einfach verdient.
0: Ja, dann äh war es das auch äh, dieses Mal? Was äh, sehen wir äh, oder gibt es hier bei Shuyaku die nächsten äh, Male zu hören? Jetzt Ende kommender Woche sind Julian und ich wieder bei der Elite Hour bei AEW zu hören, wo wir uns dann die letzten beiden Shows vor äh, All Out vornehmen, zusammen natürlich mit Carter und auch, denke ich, eine kleine Preview auf den pay per selber äh, machen. Und Emra ist ja so unser Spring ins Feld, der hier mal hier mal da überall seine äh, Meinung dazu gibt, was wir auch äh, sehr toll finden. Ja, ähm, mich findet ihr bei Twitter, wenn ihr äh, Lobkritik äh, zu äußern habt, at Lübeck007. Ähm, Emra ist auch zu finden, sag mal deinen äh, Twitter-Händel.
1: At Big Boy, Boy mit I äh, anstatt Y, genau, und Emra hinten dran ja, genau. Und
0: den Julian so. finden wir bei Twitter, hey, äh, unter?
2: Hey, unter Ads Julian unterstrich 0904.
0: Wunderbar. Ja, dann äh, danke ich euch beiden für den heutigen Abend. Hat sehr Spaß gemacht. Äh, bei der nächsten Ausgabe vom Impact Asylum ist, denke ich, dann mal auch der Pascal wieder da. Aber äh, ich kann nur sagen, äh, wenn mal wieder äh, Platz ist oder ihr, einer von euch mal wieder Lust und äh, äh, verspürt über Impact zu reden, ihr seid immer gern gesehen hier im Asylum.
1: Ja, Vielen, Dank. <lacht> Vielen Dank. Vielen ja, Dank. Dankeschön. Gerne.
0: Ja, dann äh, verabschiede ich mich von euch und von den äh, Leuten da draußen äh, und äh, verbleibe mit einem fröhlichen Tschü mit Ö. So. Jetzt müsst ihr euch auch noch
2: verabschieden. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja äh, genau. Hört bei Shuraku rein, schaut Wrestling und macht's gut. Ciao.
1: Ja. Wiedersehen, wiederhören. Besser. Sorry. <lacht> Wiedersehen, Alter. Geil.